0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Voitokasta iltapäivää ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Kuoleman jälkeisen elämän mahdollisuus ja sen varjoissa luonne ovat askarruttaneet aina sen myyttisistä alkuhämäristä lähtien, emmekä me suomalaiset ole poikkeus. Useimmat meistä eivät palaa viimeiseltä rajalta koskaan takaisin, mutta poikkeuksiakin löytyy. Tänään käsittelemme laajalti tunnettua ilmiötä, jossa kuolemaisillaan oleva tai kuolevaksi itsensä uskova kansalainen kokee mystisen rajakokemuksen. Kuoleman rajakokemukset tutkimuksista tulkintoihin teoksen kirjoittaja uskonnonfilosofian dosentti Näre Aho. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Lähdetään perusteista liikenteeseen. Miten kuolemanrajan kokemus ja sen eri asteet määritellään? Mikä kuolemanrajan kokemus on?
1: Se voidaan määritellä kyllä eri tavalla. Siis Näyttää esimerkiksi siltä, että kuoleman läheisyys ei ole välttämätön ehto aina sille, että tällainen kokemus syntyy. Mutta useimmat ihmiset, joita on tutkittu, on on olleet fysiologisesti kuolemanvaarassa. Eli yleensä nyt ajatellaan, että täytyy olla siis lähellä kuolemaa fysiologisesti kuolemanvaarassa. Mutta sitten on tämmöinen kokemuksellinen kriteeri tai kriteeri tietysti, että siihen liittyy poikkeavia kokemuksia, jotka eroaa siis normaali- tajunnan tilasta, normaali-arkitajunnasta sellaisia ulottuvuuksia, jotka on täysin erilaisia tai jotka on paljon vahvempia kuin normaali arkitaimassa Voimakas positiivinen tunnetila esimerkiksi. Jokinlainen autuus kenties. Kyllä, irtautuminen kehosta, siihen liittyviä jopa havaintoja, tämmöinen paranormaali ulottuvuus, jos tämä ensimmäinen oli affektiivinen emotionainen ulottuvuus. Sitten siihen liittyy usein tämmöinen Voimistunut kognitio. Ihminen kokee olemassa tavallista enemmän hereillä. Mieli toimii tavallista terävämmin. Ja sitten tietysti se, mikä useimmille on kaikkein vaikuttavinta, kun mennään riittävän syviin kokemuksiin, tämmöinen transcendenttinen ulottuvuus. Eli kokia jopa kokee siirtymänsä toiseen maailmaan, toiseen ulottuvuuteen kohtaa siellä <köhö> vaikka edes menneitä omaisia tai jonkinlaisen olennon. Eli tällaisista se koostuu, mutta kaikki kokemukset ei tietysti ole yhtä syviä. Sitten on teknisesti, jos ajatellaan ihan miten se määritellään, niin Bruce Grayson amerikkalainen psykologia on laatinut tämmöisen asteikon, jolla mitataan tämän kokemuksen syvyyttä, jolla se samalla sitten määritellään. Eli siinä esimerkiksi on nämä mun mainitsemat neljä ulottuvuutta, ja jos henkilö saa vähintään seitsemän sillä skaalalla, niin sitten voisahan, että hänellä on rajakokemus. Eli mikä
0: on tällainen minimaalinen tai minimaalisin rajakokemus, mikä voidaan yhä luokitella rajakokemukseksi? Mm. Ja mikä on sitten niin kuin aivan syvimmästä päästä, jos voisit tavata näitä?
1: Niin, no sitä ensimmäistä on ehkä vaikeita sanoa. Ehkä se, että ihminen irtautuu kehosta, kokee olevansa ruumiin ulkopuolella. Se voi päättyä siihenkin vaan. Mm. Siinä on ainakin tämä paranormaali tai selvä poikkeava ulottuvuus. Että jos ihminen kokee olevansa kehossa ja kuulee vaikka hoitaavien, leikkaavien lääkärien keskustelua, niin ehkä se ei ole vielä sitä, koska mm. tähän tapahtuu. Ihminen nuku, nukutusaineen vaikutuksesta voi tosiaan kuulla tai heidän olla välillä hereillä. Jopa. <köhön> Eli se on vähän liukuvaa tietysti. No tiedän esimerkiksi erään henkilön, jolle tehtiin aivo- Leikkaus, ja hän koki olemansa ruumiin ulkopuolella ja tiesi, että siinä huoneessa on jotain muitakin kuin fyysisiä ihmisiä. Mutta ei se sen pidemmälle mennyt. Tämä mm. oli varmaan rajakokemus. Mutta oliko se Reisoni asteikolla, niin en mä pysty sanoa. Mutta jälkimmäinen, kaikkein mm. syvimmät. No ihminen siirtyy siis täysin toisenlaiseen maailmaan, jossa hän kohtaa sanotaan täysin toisenlaisen Transcendenttisen ulottuvuuden, usein valohahmon käy läpi omaa elämäänsä. Tätä valoa ja ulottuvuutta kuvataan jonkinlaisessa. Eli vanha kun on filminauha, niin kuin populaarikulttuurissa. Ei, ei, ei useinkaan filminauha välttämättä, vaan, vaan ehkä vielä mielenkiintoisemmin. Useimmat ihmiset kokee, että et, et kaikki ne elämän, sanotaan kuvat, hetket, mitä ne, ne, on, ne on läsnä jollain tavalla yhtä aikaa. Ja kuitenkin hän voi tarkastella niitä, että se ei vilahda. Niin, siitä puuttuu just, filminauhaan liittyy tämä ajallinen mm. ulottuvuus, mutta se, se nimenomaan usein puuttuu. Eli
0: kaikki teot, tunteet, kognitiiviset Yl- tilat, kaikki ovat läsnä
1: jo, siinä tilanteessa. jollain my- mystisellä tavalla näin nämä ihmiset yrittää sitä kuvata. Plus vielä sekin, että kuvaa usein sitä, mikä on läsnä, nimittäin se, että mikä vaikutus näillä teoilla on ollut toisiin ihmisiin. Ja kaikki tämä tapahtuu ikään kuin yhtä aikaa.
0: Eli he näkevät toisaalta omat, toisaalta omat tekonsa muiden näkövinkkelistä tai perspektiivistä.
1: Kyllä Tämä on ainakin joillakin. Eli ylittävät oman subjektiinsa, jos näin voisi sanoa. Kyllä. Ja se, mikä tässä on ehkä heille tämä on tämmöinen moraalinen ulottuvuus. Mikä tulee lähelle uskonnon ajatuksia, mutta ei, ei ikään kuin tuomiota, vaan ajatus siitä, että ihminen ikään kuin itse oppii. Kun näinhän me fyysisessä maailmassa, kun mä todella koen, mitä... Toinen kokee sen seurauksena, mitä mä oon hänelle aiheuttanut. Jos mä oon empaattinen, niin mä ehkä opin. Eli se Ta- on kirkkaan empatian tila, jo- mm. johon ei liity syyllisyyden tuntoa vai? Ei, vaan jonkinlaista oppimista. Ihminen kokee, siis viimeistähän täälläkin mä opin silloin, kun mä itse koen jotakin omassa kehossani tai mielessä. Tässä on sama idea. Mutta sitten vielä, jos syviä kokemuksia, onhan siellä ihmisiä, joille on tullut kaikenlaista heidän mielestään tietoa sitten tän todellisuuden luonteesta ja jostain muusta. Ne ovat aika merkillisiä, merkillisiä juttuja, miten niihin pitäisi sitten lopulta suhtautua ja mikä informaatioarvo niillä on. Mutta se on niinku fakta, että nämä syvät kokemukset muuttaa voimakkaasti kokijan elämää. Se on ehkä heille se oleellisin juttu.
0: Palaamme tähän ä, moraaliseen opetukseen ja siitä seuraavaan elämän muuntumiseen hivenen myöhemmin tässä lähetyksessä. Jatketaan tästä kuolemanraajakokemuksesta ja sen luonteesta. Ovatko kokemukset luonteeltaan universaaleja vai vaikuttavatko kulttuuriset ja yhteiskunnalliset
1: ehdollistumat ja mallit niihin? Kyllä ne vaikuttavat. Mutta universaaleja piirteitä on. Tuossa mun kirjassa mun käynyt läpi, siis historiallisia kokemuksia löytyy jonkin verran sitten eri kulttuureista. Eli kyllä siellä on eroja, mutta yhteisiä piirteitä on, on esimerkiksi siirtyminen toiseen maailmaan, usein jonkinlainen tilinteko ja sitten edesmenneiden omaisten tai jonkin jumalhahmon tai myyttisen oman kulttuuriin kuuluvan mytologisen hahmon kohtaaminen. Se mihin kiinnitin suurella
0: mielenkiinnolla huomiota teostasi lukiessa oli se, että kiinalaisissa ja intialaisissa kuolemanrajakokemuksissa toisenaan esiintyy tällainen virasto, johon ihminen menee Kuoltuaan. Voisitko Hivenen kertoa en näistä?
1: Joo, näin näyttää olevan ainakin niissä, mitä nyt on kerätty tai tutkittu esimerkiksi Intiassa. Että se kokemus ei välttämättä ole yhtä taivaallinen ja autuaalinen kuin lännessä, vaan siellä mennään johonkin virastoon. Siellä on joku kuoleman jumala tai vastaava ja kertookin, että tänne on tultu väärä henkilö, erehdys. Tämmöinen tarina tai tarinoita löytyy muuten antiikiajoiltakin, ainakin yksi. Eli tota, mutta kyllä siihen voi liittyä Intiassakin myös jonkinlainen tilinteko tai tekojen kirja avataan. Tai puddalaisuudessahan on sitten, kuolleiden kirjojen kuvauksissahan on, on vastaavia valon kohtaamisia. Mutta kyllä se on muistettava, että siis nykypäivänä kun on kerätty vaikka Japanista tai muualta, kauko näitä kokemuksia Iranista, niin kyllä niissä on näitä länsimaisen tyyppisiä valokokemuksia myös. Ne on miellyttäviä usein, mm. mutta selvästi kulttuuri vaikuttaa. Eli oli näiden selitys mikä tahansa, jos ne kertoo tuonpuoleisesta, tai jos ne on aivojen tuottamia ikään kuin halusinaatioita. Onhan selvä, että molemmissa tapauksissa kulttuurin täytyy vaikuttaa. Vaikka tuonpuoleinen olisikin siellä odottamassa, niin kyllähän se ensimmäinen vaihe on se, että me ymmärretään se omien kulttuurien, tämän maan päällisen tietoisuuden kulttuurien kategorioinnin kautta. Eihän se muuten, miten muuten voisi olla? Ja intialainen voi, voi nähdä kristillisiä enkeleitä siellä, jossa menee toiselle puolelle. Mm.
0: Erityisen suurella mielenkiinnolla myös, tai kiinnitin huomiota siihen, että Intialaisessa kulttuurissa esimerkiksi tämä kuoleman jumala hyvin usein päättää siitä, joutuuko ihminen jäämään toiselle puolelle vai saako hän palata siinä, missä länsimainen ihminen tekee tämän
1: päätöksen itse. Joo, kyllä lännessäkin on näitä kokemuksia, joissa kun on noita tarinoita lukenut, niin henkilö haluaisi kovasti jäädä toiselle puolelle. Se on niin autuainen kokemus siihen yhteiseen, siihen transcendenttiseen yhteyteen, mutta hänet ikään kuin lainausmerkeissä pakotetaan palaamaan. Mutta kyllä tämä yksi kulttuuriero saattaa olla. Intialainen kulttuuri on kollektivistista, autoritäärisempää, byrokraattisempaa. Meillä se on individualistisempaa. Miksei ne heijastuisi tuolle puolekin ainakin johonkin rajaan asti. Ehkä tuon puoleisuudessa on monia tasoja sieltä sitten mennään eteenpäin. Japanilaisessa
0: tai japanilaisessa kuolemanraja hyvin usein teoksesi mukaan niin luonto kuvasto esimerkiksi joet, kauniit kukat, puut japanilaisethan ovat hyvin luonto rakasta kansaa niin tämä puoli painottuu kiinnostaisi tietysti tietää onko Suomessa tätä asiaa tutkittu tai suomalaisia kuolemanraja ja jos ei
1: niin miksi ei eipä ole Kyllä, no Elina Grönlund, taisi mennä nimi oikein, joo siis kirjoitti tämän mun kirjan jälkeen, tänä vuonna ilmestynyt toinen, jossa hän käy läpi, läpi jonkin verran, mutta kyllä tämä mun kirja ensinnäkin on ensimmäinen semmoinen tietokirja tästä aiheesta. Merja Niemi 1990-luvun lopulla kirjoitti kyllä kirjan myös, mutta ei. Se, johon hän oli kyllä kerännyt jonkin verran suomalaisia kokemuksia. Mutta niitä ei, ei todella ole siis näin populaari, populaarikirjallisuuden puitteissa kerätty. Puhumattakaan, että olisi jotain tutkimuksia, joissa olisi kerätty. Eli akateeminen maailma ei ole näistä kyllä Suomessa ollut kiinnostunut. Mikä on vähän yllättävää. Nämä on 40 vuotta ollut julkisuudessa. Näistä on vaikka, siis monia monia medical journalissa, lääketieteellisessä aikakauslehdissä on tutkimuksia huummattakaan niistä jutuista, joissa arvioidaan näitä luonnetta ja merkitystä. Mutta suomalainen akateeminen maailma on ehkä, aihe on ehkä vähän epämääräinen, siihen ei haluta puuttua, ei myöskään teologit eikä filosofit.
0: Hmm. Tähän
1: tarjoaisi mainion mahdollisuuden pohdiskella, suhteuttaa vaikka länsimaisen mystiikan perinteeseen. Mutta akateeminen maailma on hirveän varovaista. Että mä en ymmärrä sitä, että miksi, miksi, miksi on niin kun, tieteellisempää tutkia tuhat keskiajan tai 1500-luvun mystikkoja kuin, kuin nykypäivän ihmisten kokemuksia, joista löytyy materiaalia vaikka kuinka paljon.
2: Mm.
0: Niin, t- tämä on mielenkiintoista ja toisaalta tämä liippaa siinä myös, koska tässä ohjelmassa olemme hyvin usein Tehneet tällaista folkloristista kartoituusta myös poikkeavista tajunnan Olemme huomanneet, että näihin jotkut kuulijat suhtautuvat jopa hyvin vihamielisesti, että mm. tällaisista asioista puhutaan, koska ne vaikuttavat jotenkin liian hörhöltä tai liian, olisiko sitten epätieteellinen oikea termi. No, kuitenkin, jos vähän luodataan tätä kenttää ulkomailla, niin kerrotko näistä tutkimuksista, mihin sinun teoksesi Perustuu Mistä eri maista
1: tai maan osista näitä on? Useimmat on amerikkalaisia. Eli Amerikassahan ilmestyy tämä alan lehti, Journal of Near Death Studies, ja silloin perustettiin ensimmäisenä tietääkseni tämä International Association of Near Death Studies, eli useimmat nämä, tieteellisimmät, eli prospektiiviset tutkimukset, joissa on erityisesti sydänkohtauspotilaita tutkittu, on siis amerikkalaiset. Hollannissa on kyllä tehty, Saksassakin on kyllä. Englannissa, sanotaan anglo-amerikkalaista tämä on hyvin pitkälle. Miten sitten esimerkiksi
0: islamilaisia maita, Japania tai Kiinaa tai Intiaa hmm. koskevat tutkimukset, ovatko nämä paikallista materiaalia vai ovatko nämä myös
1: sitten länsimaalaista tekemiä? Kyllä siellä on paikallisia tutkijoita, jotka on on keränneet. Ei yhtä tarkasti tai tällaisia, yhtä tiukan tieteellisiä tutkimuksia, mutta siis jälkikäteen on kerätty jopa Iranissa, Japanissa. No siellä on joku länsimainen tutkijakin ollut. Intiassa on ollut länsimaisia tutkijoita, mutta myös paikallisia. Että kyllä kyllä niitä on on kerätty. Ja voisi ajatella, että kun tämä elvytysteknologia edistyy ja etenee, niin Niitä tota, tulee muuallakin maailmassa yhä enemmän. Niin sinähän viittasit tässä kirjassa siihen, että samalla
0: tämä tieteellismateriaalistinen parantamisen kulttuuri on edesauttanut näiden rajakokemusten lisääntymistä, räjähdysmäistä lisääntymistä, koska elvytystekniikat ovat huomattavasti parantuneet tässä viimeisen sadan vuoden aikana. Ja eräs, jos mietitään kuolemanrajakokemuksia tai nde niin kuin tämä anglosaksisesti lyhennetään, niin eräs vaikeimmin poisselitettavia asioita on niin sanottu autoskooppinen kokemus. Mikä tämä autoskooppinen kokemus on ja miten sitä on pyritty selittämään?
1: Siis yleensähän silloin on tarkoitettu tätä tilaa, jossa henkilö on irtautunut kehostaan ja katselee siis ulkopuolelta itseään, kehoaan. Vaikka joskus puhutaan sitten vielä erikseen ruumista irtautumiskokemuksesta. Mutta jos tarkoitat nyt yksinkertaisesti tätä kehosta poistumista tai ruumista irtautumista itsensä katselua mm. –
0: mutta nämä henkilöt ovat toisenaan pystyneet ikään kuin kyllä. keräämään jotain informaatiota aj- ajasta, jolloin heidän on väitetysti ovat olleet tiedottomia tai maaneet
1: leikkauspöydällä esimerkiksi. Kyllä näitä tarinoita, anekdootteja on, on siis todella paljon, jotka on henkilö itse omasta mielestään tai joku toinen kyllä pystynyt jälkikäteen verifioimaan. No, sitten tieteellisempi tutkimus on sellainen, jossa, ja näitä on muuten toteutettukin, mm. jossa leikkaussaleihin esimerkiksi on laitettu tiettyyn paikkaan, tietylle korkeudelle, jotain symboleja, jotka voi nähdä vaan, kun on tietyssä... Eli on rajassa Tietyllä korkeudella mm. itse, tietystä perspektiivistä. Ja jos henkilö nyt irtautu sitten, ja niin ajatellaan, että hän myöhemmin kertoisi, että näkipä siellä on symboli Mutta nämä ei ole kyllä tuottaneet yksikään positiivisia tuloksia, Tietysti voi kysyä, että kuinka moni siinä tilassa nyt rupeaa katteleen kaikenlaisia symboleja tai katorajassa miettii, mitä sieltä löytyy. Mutta muita kertomuksia, paikkansa pitäviä, pitäviä kertomuksia, jotka täsmää siihen, mitä todella on tapahtunut. Kyllä on ja yksinkertaisesti niitä on niin paljon, että se, se herättää musta jo kyllä kysymyksen, vaikka aina voi kysyä, että kuinka, onko se nyt lopulta todistettu, miten tieteellisesti. Mutta näitä on aika paljon ja kun niitä on riittävän paljon, niin kyllä musta se herättää kysymyksen, tai ainakin pitäisi herättää, että onko siinä jotakin. jos nämä itse ihmiset on kokijat täysin vakuuttuneita, että he. Mm. Mutta ihminen voi kyllä erehtyä monesti omissa kokemuksissaan, että kyllä sekin täytyy muistaa. Mutta kyllä, kyllä, kyllä tästä on siis, sanotaan, tästä on näyttöä. Lopulliset ehkä todisteet puuttuu, mutta jos mietit tämmöisellä alueella, kun liikutaan, jos joku haluaa olla todella skeptinen, niin mm. ainahan se on mahdollista, koska tämä rikkoo jotakin niin perustavia oletuksia meidän kehollisuudesta, tietoisuudesta. Että tietenkin oi ihan ymmärrä, että se vaatii, silloin että se vaatii vahvoja todisteita. Mm. Ja
0: tällaista täysin subjektiivista kokemusta nyt on hankala lähteä verifioimaan tai falsifioimaan tieteellisesti. Mm, Eli no. Öö... Kysyn vielä yhden asian tässä ennen kuin siirrymme kuuntelemaan Panu Hietanen vaan tekemää haastattelua anestesialääkäri Matti Kiviluodon tapauksesta. Jos ajatellaan näitä fyysisiä selityksiä, mitä on pyritty antamaan näille muutuneille tajunnan tiloille, joita rajakokemuksiin liittyy, niin veren happi- ja hiilidioksidipitoisuuden vaikutustahan
1: asiaan on tutkittu. Mitä on saatu selville? Ainakin ne tutkimukset, joita on tehty tai joissa on näitä verenkaasuarvoja voitu mitata jälkikäteen näiltä potilailta, niin ei näyttäisi olevan selvää syysuhdet, syysseurausvaikutusta, että siis happivajausta tai hiilidioksid ylimäärää aina kun tällainen tilanne olisi, niin todennäköisemmin sillä henkilöllä on rajakokemus. Mutta työssä tutkimuksessa kyllä <köh>, hiilidioksidin ylimäärä korreloi näiden rajakokemusten esiintymisten kanssa. Mutta
0: niin, Eli korreloi. Eli ei ollut suoranaisesti kausaallinen mm, mutta syy, mutta löytyy.
1: Mutta ei, 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 ei tätä nyt on yleensä pidetty vahvimpana selityksenä kyllä. Mutta onhan se toki selvää, että aivoissa jotakin täytyy tapahtua siinä vaiheessa, kun sydän lakkaa toimimasta. Ja siellä tietysti verenkierto vähenee. Tarkoittaa se sitä, että hapeen määrä vähenee. Kaasuarvot muuttaa pitoisuuttaan. Mutta onko se yhteydessä sitten tällaiseen tämä rajakokemus ja mikä se yhteys on? Ehkä se laukasee sen jokin fysiologinen mekanismi sitten. Eli studiossa siis Perttu
0: Häkkinen ja uskonnonfilosofia-dosentti Leon Näreaho, joka on kirjoittanut teoksen nimeltä kuolemanrajakokemukset tutkimuksista tulkintoihin, joka on ilmestynyt tänä vuonna. Ja tässä vaiheessa kuulemme erittäin mielenkiintoisen tarinan. Vuonna 1999 lääkäri Matti Kiviluoto koki sydänpysähdyksen, jonka seurauksena hän vaipui koomaan miltei kuukaudeksi. Mitä sitten tapahtui, sen hän kertoo Panu Hietanavalla.
3: Tiede ei ole kyennyt tyhjentävästi selittämään sitä, mistä raja kokemuksissa on kyse. Niinpä moni sellaisen kohdannut ihminen vaikenee tapauksesta ja pitää sen omana tietonaan. Eläkkeellä oleva anestesia-ylilääkäri Matti Kiviluoto kuitenkin puhuu kuoleman raja kokemuksestaan, joka tapahtui 1990-luvun lopulla. Oikein hyvää päivää. Mitä kuuluu?
2: Kiitos, oikein hyvää, että aamu on lähtenyt hyvin liikkeelle.
3: Palataan ajassa taaksepäin ja vuoteen 1999, joulukuun 9. päivä. Mitä silloin
2: tapahtui? Heräsin kotona Kotona Tammisaaressa paha huonon vointiin ja sen jälkeen lähdin Tammisaaren sairaalan poliklinikalle ja siellä kävin ensiapuun. ensiavussa otin happimaskin kasvoilleni ja kohta minut vietiin valvontaosastolle ja valvontaosastolla sitten vähitellen Vähitellen tajunta sammui. Sitten putosin syvään tyhjyyteen. Ja tämän jälkeen vähitellen aloin aloin tulla tunneliin ja tunnelin päässä oli valoa ja sitten menin valoa kohti ja siinä matkalla oli kaiken näköistä, kaunista, kaunista luontoa, kauniita lintuja, perhosia, leijun koko ajan. Ja siinä matkalla myös ihmisiä, oli tun, tuttuja, tuntemattomia, eläviä ja kuolleita ihmisiä. Ja saavui sitten valoon ja valossa tunnistin paikan, että se se ollut Itäkeskus Helsingissä. Siinä alkoi tulla sitten tällaisia kuvitelmia. Itäkeskuksessa minut asetettiin transitin edessä olevalle lavalle ja vietiin sen sen jälkeen röntgeniin. Röntgenissä tunsin siinä kehitysaineen hajua ja sen jälkeen sitten alkoivat nämä muut seikkailut.
3: Oliko sinut viety oikeassa maailmassa röntgeniin samaan aikaan? Kyllä
2: oli viety. Ja siellä kun olin röntgenissä, kuulin joitakin ihmisten puhuvan. Ja, ja olin sellaisessa tilassa, että en voinut mitään paikkaa heiluttaa. Tosin sanoin, ei heillä ottaa mitä tapahtui sen jälkeen, kun sinut oli viety röntgeniin? Sen jälkeen alkoi tämä tapahtuma ketjut, eri tapahtumat. Ja olin siinä kaiken kaikkiaan lähes kuusi viikkoa. Tai sanotaan, oli siinä, siinä neljä viikkoa tajutun. Ja tuota sinä aikana oli aivan valtavat... Kokemukset ja seikkailut, osa oli hallusinaatioita ja osa oli NDN kaltaisia kokemuksia. Millaisia nämä kokemukset olivat? Muun muassa yhdessä kokemuksessa oli tämä tyypillinen kokemus, jossa itse saa valita, menekö helvettiin vai palaako takaisin maan pinnalle. Ja tässä toi kickboxing. BS, joka sanoi, että lähen minun mukaan, että, että mennään tonne, että jos olet tosi mies. Minä sanoin, että ennen minä lähdin äidintään Anopin kanssa, kun, ennen kuin tulen sinun mukaan. Oliko tämä kickboxing-hahmo siis pelottava? Ei, ei yhtään, että hän oli ihan asiallinen, mutta käsitin, että tässä oli minun valintani. Kuinka pystyt erottamaan hallusinaatiot näistä muista kokemuksista? Hallusinaatiot ovat sellaisia, että että ne huomaa, että ne eivät ole todentuntisia. Nämä NDE-kokemukset ovat täysin todentuntuisia ja ne kokee tosinaan. Perttu Häkkinen. Muistatko sen hetken, kun palasit tajuisin? Sen muistan oikein hyvin, koska olin silloin tässä osastolla, kun huoneeseen tuli. Ylilääkäri, joka sanoi, että kuinka täällä voidaan. Vastasin siihen, että kiitos hyvin, että mitä minulle on tapahtunut. Ja hän vastasi, että sattui semmoinen pieni sydänpysäys. Me sanoin, että no on niin hyvä, että se oli pieni. Tusken se sitten mitä vakavaa oli. Kuinka pitkäksi ajaksi sydämesi pysähtyi? Se oli kaiken kaikkiaan vajaa 20 minuuttia. Eli toisin sanoen olit kuollena
3: 20 minuuttia? Näin. Täytyy sanoa. Onko sinulla käsitystä siitä, että miksi palasit tähän maailmaan 20 minuutin kuoleman jälkeen?
2: On, että minulla oli vielä tehtäviä tekemättä ja sopimatta asioita. En ole sopinut kaikkien kanssa asioita. Ja että mulla oli vielä tehtävä ja kesken nämä tehtävät. Nämä ei muun muassa suhteet lopullisesti lapsiini, niin sitten myös sopiminen tiettyjen ihmisten kanssa asioista. Pitäisi aina ennen kuolemaansa jokaisen huole suhteet ovat kunnossa, koska se olisi jäljelle jääville ihmisille erittäin hyvä. Ja sitten voi kuolla aivan, aivan tuota rauhassa. Itse sain valita siellä, että Palasin tähän maanpäälliseen elämään. Kuinka tämä vaikutti sinuun ihmisenä? tähän ensin vaikutti siihen, että aloin rakastaa kaikkia elämää, jopa kastematoja. Ja tuota, sinä sanotaan nde sairaudeksi sitä, että, että tuota, eihän meidän nyt ihan oikein viisasta rakastaa kastematoja tai hyönteisiä hyttysiä. Mutta vähitellen se on lieventynyt, että, että nyt se ei ole sieltä vaan enää sairautena. Millä tavoin se muistutti sairautta? Vaikeuttiko se sinun arkeasi? Vaikeutti, koska uskoin kaikkiin ihmisten puheisiin ja kaikkiin tapahtumaan. Ja mulla oli sellainen liiallinen empatia kaikkia kohtaan, että joudun hyväksi käytetyksi... Siinä alkuvaiheessa jopa pari pientä petosta sain kokea. Kuinka tämä tapaus
3: kaikkinensa vaikutti sinun suhteeseesi uskonnollisiin asioihin ja henkiseen
2: maailmaan? Oikeastaan uskontoon se ei vaikuttanut yhtään. Että en ole koskaan ollut pakana. Ja, ja tuota, henkisessä maailmassa olen uskonut kyllä Voidaan sanoa Jumalaan, mutta en sillä tavalla, kun ihmiset, ihmiset yleensä en ole mitään julistavaa tyyppiä.
0: Näin siis annestasia lääkäri Matti Kivi luoto panu Hietanne haastattelussa. Studiossa Perttu häkkinen ja kuolemanrajakokemukset tutkimuksista tulkin toihin. Teoksen kirjoittaja, uskonnofilosofian dosentti Leo Näre Aho. Jos haluatte kysyä jotain, tehkää se huutolaatikossa osoittaessa www.yle.fi kautta puhe. No Leo, miltä tämä kiviluodon tarina kyseessään on eittämättä varmasti kuuluisin kotimainen kokemus kautta aikain, jonka halusimme tässä nyt kerrata. Niin miltä tämä
1: kiviluodon tarina sinun korvisi kuulostaa? On siinä selviä yleisiä tavanomaisia kokemuksiin liittyviä piirteitä. Se siirtyminen toiseen maailmaan, hän puhuu valosta. Sitten nämä jälkivaikutukset, mikä on aika tavallista. Se muuttaa ja mullistaa ihmisen elämää arvoja. Tämä empatia nimenomaan tai jonkinlainen ikään kuin sais ihan uudenlaisen perspektiivin. Niin kuin tämä entinen fyysinen maailma näyttäytyisi ihan toisella tavalla. Toisenlaisesta näkökulmasta usein puhutaan jonkinlaista ykseydestä tai... Mikä on yhteydessä tämä empatia? Se voi olla hyvin voimakas kokemus. Ja se on aika jännä kriteeri. Myös se, että hän puhuu tästä, että hän pystyy mielestäni erottamaan hallusinaatiot sitten näistä ND-tyyppisistä kokemuksista tai tiloista, joita hänellä ilmeisesti on. Se on aika kiinnostavaa. Mutta hän puhuu myös nähneensä eläviä ihmisiä siinä tilassa. Yleensä kyllä nähdään. Ei kuolleita. kuolleita mm. Mutta ehkä sitten näihin sekoittuu joillakin toki hallusinatorisia piirteitä, sehän on mahdollista, että mitä, mitä kaikkea aivot tuottaa. Mutta mut jos saan sanoa, kertoo yhden kiinnostavan lyhyen kokemuksen näistä hallusinaatioista. Kirjallisuudessa esimerkiksi törmäsin sellaiseen tapaukseen lyhyesti kuvattuna, että henkilö, miespuoleen, oli yrittänyt itse murhaa tämmöisellä psykedeellisillä aineilla, lääkkeillä. Hän oli ottanut niitä ja hän joutui tämmöiseen hallusinatoriseen tilaan, jossa jonkinlaiset humanoidit, olivat hänen ympärillään tai kiesivät hänen kehoaan siinä. Ja, mutta sitten se kokemus ilmeisesti eteni ja se muuttui tämmöisen rajakokemukseksi. Ja tämä henkilö kertoi, että siinä toristilassa hänen olonsa oli sekava, mutta, mutta kun hän katselikin itseään autoskooppisesti sieltä mm. katorajasta, hänen tajuntansa oli täysin kirkas, mutta hän näki oman kehonsa ja mielensä halusinoimassa. Eli hän ikään kuin vapautui sen kehon, ja oletetaan nyt näin aivojen rajoituksista. Ja hänen tajuntansa olikin aivan kirkas. Aika kiinnostava. Kyllä, tämä on mielenkiintoista. Itse asiassa viime viikonloppuna kuulin, kun
0: eräs ihminen minulle kertoi, aivan siis asian liittymättä, niin tällaisesta kokemuksesta, jossa hän oli nähnyt, kuinka hänen omat ajatuksensa syntyvät hänen päänsä ulkopuolella. Ja... Ihan siis vakavissa tässä ei ollut näköisestä huumorista kyse, mutta jonkinnäköinen jonkin näköinen rajakokemus kenties tämäkin. No kiitos huutolaatikon on tullut viestejä aiheesta ja täällä todetaan, en usko tuon puoleiseen, mutta kokemukset voivat olla kokioille aitoja tuntemuksia. Aivot on aika monimutkainen kokonaisuus, mieti, mieti nyt vaikka unimaailmaa. Ja toinen henkilö toteaa, olin tukehtumaisillani ja minulla kävi niin, että taivas tuli ihan silmieni eteen. Lopulta karamelli irtosi kurkusta, niin taivas palasi ja jäin henkiin. Hieno kokemus, taivas oli kivan purppuran värinen. Okei, eli tällaista. Ja saa laittaa tosiaan, kuten äsken totesin, niin lisääkin kokemuksia ja kysymyksiä. Öö, No kun tässä puhuttiin siitä, että miten kokemus yleensä muokkaa kokiansa elämää, niin onko sitä tutkittu, ovatko siis kiviluotohan tässä totesi, että ö, tämä liiallinen empatia jossain vaiheessa karsiutuu, ja elämä tietyllä tavalla palaa normaaleihin uomiinsa, niin onko tätä tutkittu, kuinka pitkäkestoisia nämä vaikutukset usein ovat, vai voivatko ne jatkua ihan
1: vuosikymmeniäkin ajan? En tiedä. No joissain tutkimuksissa on seurantattu, esimerkiksi tämä hollantilainen 2001 tutkimus, jossa kahdeksan vuoden ajan seurattiin näitä sydänkohtauspotilaita. Osa oli tietysti jo siirtynyt rajan taakse, mutta jotka elivät, kyllä ne ne vaikutukset säilyvät. Kyllä ja usein kuvataan nimenomaan, että ne, ne jää pysyviksi. Tietenkin jollain lailla ne nyt modifioituu tai sopeutuu tämän fyysisen maailman olosuhteisiin, mutta se on olennaista, että ainakin alkuvaiheessa niin, Monille tulee kriisejä, jos yrittää kertoilla tällaiset kokemukset, varsinkin jos on ollut voimakas. Voi tulla ongelmia suhteessa aviopuolisoon, läheisiin. Ihmiset ei yksinkertaisesti ymmärrä, tai ehkä nykypäivänä yhä enemmän, mutta voi hyvin ymmärtää, että kuvitella, että se, se on ongelma. Kyllä ne säilyy nämä vaikutukset hyvin monilla. No
0: yksi sellainen hyvin kiintoisa asia, jota käsittelet tässä oppuksessa, se on se, että jopa... Alle kolme vuotiaat lapset ovat kertoneet kokemuksistaan, vaikka heillä ei sinänsä, itse kun olen vähän alle kolmevuotiaan pojan isä, niin en usko, että hänellä on tällaista selkeää käsitystä kuoleman hmm. käsitteellisestä olemuksesta. Miten tätä ilmiötä on
1: tutkittu ja selitetty? Niin, miten sitä selitetään. Siis hyvin pieniä lapsilla todellakin on näitä kokemuksia. Yksi selitys voisi olla jonkinlainen... Evolu, siis luonnollinen, naturalistinen selitys. Evoluutio on yksinkertaisesti tuottanut sellaisen rake, psykologisen rakenteen meihin, joka ilmenee jo hyvin pienillä lapsilla. Me, meillä on taipumus kieltää kuolema, sen todellisuus, torjua se, mikä tuottaa jonkinlaisen dissosiatiivisen ruumista irtautumisen ehkä tilan. Ja lapsilla se mekanismi on jo olemassa. Ehkä se on joillakin kehittynyt paremmin kuin toisilla, ja sitten lapset ilmaisen sen tietysti omalla kielellään. Mutta kyllä se silti tuntuu. Tuntuu aika erikoiselta. Puhumattakaan ehkä siitä, tai ehkä toinen vastaava erikoisuus tässä kirjassahan, on nämä sokeiden ja syntymä, jopa syntymäsokeiden näkövammaisten kokemukset. Voisitko kertoa niistä hyvänä enemmän? Ensinnäkään ne ei poikkea juurikaan sokeiden näkevien kokemuksista. Tämä perustunut yhteen tutkimukseen, jossa oli 31 sokeaa kautta näkövammasta Yhdysvalloissa kerätty. Toinen, mikä on erikoista niissä, on se, että nämä jopa syntymä sokeat kokevat jotenkin lainausmerkeissä näkevänsä siinä tilassa. Tai heidän aistimaailmansa on joka tapauksessa avautunut uudella tavalla verrattuna tähän fyysiseen maailmaan. Ja hämmästyttää heitä suuresti. Ja kolmanneksi myös, että monet väittävät, että heillä oli havaintoja, kokemuksia siinä irtautuneessa tilassa, jotka kokemukset myöhemmin voitiin sitten osoittaa, että ne piti paikkansa suhteessa siis tähän fyysiseen maailmaan. Eli samantapaisia piirteitä kuin näkevillä. Mutta mit, mit, miten se on sitten mahdollista syntymäsokeella? On esimerkiksi tehty tutkimus, jossa syntymäsokeella 60-luvun alussa LSDllä testattiin, minkälaisia kokemuksia heillä oli siis hallusinaatioita, mm. mutta ei, ei heillä kyllä visuaalisia hallusinaatioita ollut. Eli onks, onks rajakokemuksessa jotain sellaista? Joka ei mennä tähän niin. perushallusina toriseen tilaan Silti. ikään kuin. Vaikka on kyllä monia hallusina torisia, esimerkiksi ketamiinilla tuotettuja mm. kokemuksia, muistuttaa kovasti. Mut nämä on avoimia kysymyksiä. No, jos siis kuolemanraja-kokemuksen
0: synty merkitystä tällaisessa luonnollisessa reduktionismissa tai naturalistisessa malleissa, niin sitähän on milloin sijoitettu ohimolohkoihin tai muualle aivoihin. Niin mit, mitkä ovat nämä suosituimmat naturalistiset
1: mallit, selitysmallit, mitä on annettu? Siis nuo anatomiset selitykset, että siellä siis aivoissa. Esimerkiksi tapahtuu poikkeavaa ohimolohkoaktiviteettia, limpisessä järjestelmässä aktivoituu jotain, vaikka tämä kuorikerros aivoissa olisikin lamassa. Se muuten kannattaa muistaa. Tutkimusten mukaan, kun sydän pysähtyy, niin sen jälkeen kuluu 10-20 sekuntia, niin EEGllä mitattuna aivojen kuorikerros lakkaa toimimasta. Eli tuntuu aika erikoiselta, jos sinä aikana ihmisellä olisi kokemus, jossa hänellä on muisti, pelaa, tarkkaavaisuus, ikään kuin ajattelukyky. Mutta... Naturalisti Voi sanoa, että sisemmässä kerroksissa, limpisessä järjestelmässä, tunnin järjestelmässä, ohimulohkoissa on toimintaa. Eli se on, se on yksi selitys. Ja onhan, onhan siis näitä out of body experiences, eli ruumista eritaatumiskokemuksia. Eli projektiota vanhalla nimellä. <lacht> niin, niin on, on kyllä voitu, voitu tuottaa laboratoriolosuhteissa jon, jonkin verran. Emme ulof Blanke Sveitsistä on näitä tutkinut ja todennut, että sitä on nimitetty kytkimeksi jopa ohimolohkon, päälaajan lohkon liittymäkohdissa vasemmalla ja oikealla puolella. On tiettyjä alueita, joita ärsyttämällä voidaan jonkinlainen out-of-body-kokemus tuottaa, mutta mitä mä nyt luken, kyllä on kaukana näistä voimakkaista rajakokemuksista. Mut ehkä siellä joku fysiologinen tai anatominen alue on. Toinen on sitten tämmöiset neurokemialliset teoriat. Eli aivojen välittäjäaineissa tapahtuu jotakin kuoleman hetkellä. Ja se liittyy just esimerkiksi siihen, että ketamiini muistuttaisi jotain sellaista ainetta. Jota lähtee sitten eritymään aivoissa tässä kuolemavaarassa. Jota ei ole ehkä löydetty vielä aivoista, joka esimerkiksi estää tämmöisen glutamaatti-nimisen välittäjäaineen erittymistä, joka johtaisi solukuolemaan. Tarkoitus on ikään kuin estää sitä solukuolemaa, kun tätä ainetta alkaa erittyä. Ja se ja ikään kuin sivutuloksena syntyisi tämmöinen rajakokemus. Mutta teoksessasi sanoa, että mitä tällaista savua vaan että tämän no ei.
0: ei ole löytynyt. Ei,
1: mutta nämä kokemukset kyllä monet muistuttaa aika paljon, sikäli kun niitä on tutkittu. Erojakin on. nämä on nämä ehkä fysiologiset tai neurokemialliset anatomiset selitykset. Onhan tietysti muitakin psykologisia Siinä ehkä pitäisi erottaa sitten tyyppisiä selityksiä. On laukaisevia tekijöitä, sitten ehkä jotain niin rakenteellisia, mitkä mahdollistaa loppujen lopuksi. No viime vuosien
0: aikana myös kvanttifysiikan pohjalta on pyritty löytämään selitysmallia kokemuksille. Kertoisitko tästä hivenen?
1: Niin, koska monet tietenkin haluaa liittää tämän... Jollain tavalla sitten aivojen fysiologiaan ja fysiikkaankin lopulta mennään sitten fysiikan perusteorioihin. Ajatellaan, että siellä aivoissa neuroneissa on, on tämmöisiä mikrotubuleja, joissa tapahtuu, esimerkiksi tämä Stuart Hameroff tapahtuu tuota niin, niin tämmöisiä kvanttitason reaktioita, ja Kvantti. Lomittumista, joka mahdollistaisi esimerkiksi sen, että tajunta voisi olla ikään kuin kahdessa paikassa yhtä aivojen ulkopuolella ehkä ja aivoissakin osa siitä. En mä oikein itse ymmärrä, mitä tämä nyt sitten tarkoittaisi. Siis loppujen lopuksi, mitä tietoisuus on? Sehän on filosofinen kysymys ja tietenkin se liittyy myös siihen, mitä aivot on. Tietoisuus on myös sosiaalista, se ei ole pelkkää aivojen tuotetta. Siihen liittyy fysiikka, fysiikan kysymykset lopulta, mutta tota, pikemminkin musta pitäisi tarkastella näitä filosofisia teorioita ja miettiä, mitä tietoisuus on. Jos sitä ei voi palauttaa materiaalisiin tapahtumiin, niin silloin täytyy etsiä jonkinlaista uutta, uutta tietosuuden teoriaa ja lähteä siitä liikkeelle ja katsoa sitten ehkä, miten nämä fysiikan teoriat suhtautuu siihen. Että... Tämä on erittäin hyvä eetos, nimittäin muistan omilta viisaustieteen
0: opiskelun vuosiltani, niin että... Mielefilosofian kursseja ravasin, mutta minä en niistä tullut hullua hurskaamaksi. Onko kyse sitten minun omista vajavaisista kognitiivisista kyvystäni vaiko mielefilosofian nykytasosta? En osaa sanoa. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Leonäre Aho. Kuuntelemme tässä vaiheessa terveydenhuollon maisteri Elina Grönlundia, joka on kirjoittanut kirjan Kuolivuoden kokemuksista. Panu Hietane vahaastattelee.
3: Terveydenhuollon maisteri ja opettaja Elina Krönlund on kirjoittanut matkavalmisteluja ja opastajia nimisen kirjan, joka käsittelee niin kutsuttuja kuolinvuodekokemuksia. Mutta mitä ovat kuolinvuodekokemukset ja mistä niissä on kyse? Muun muassa näistä asioista keskustelen pian Elina Krönlundin kanssa, mutta aluksi oikein hyvää päivää.
4: Kiitos ja tervetuloa Tampereelle kahvisalonkin.
3: Perehdytään aluksi hieman taustoihin. Kuinka sinä kiinnostuit tästä aiheesta eli kuolinvuodekokemuksista?
4: Se tapahtui noin parikymmentä vuotta sitten, kun äitini kuoli. Ja siihen hänen kuolemansa liittyy outoja piirteitä. Minusta tuntui, että hän pystyi säätelemään sitä kuolinhetkeään. Aloin hakea sitten tietoja, että voiko olla mahdollista, että ihminen pystyy itse vaikuttamaan jollakin tavalla ja... Aloin löytää ja löysin sitten paljon muutakin ja sitä myöten sitten olen aina vaan eteenpäin tutkinut tätä asiaa. Ensiksi hain kirjallisuutta maailmalta ja ja sitä alkoi sitten vähitellen löytyä. Ja sitten jossakin vaiheessa sain luvan haastatella Pirkanmaan hoitokodin hoitajia. Potilaitahan ei voi tämmöisiä asioita mennä kysymään. Mutta sain sain luvan ja heitä haastattelin ja... Nauhoitin heidän haastattelunsa ja purin ne haastattelut sitten myöhemmin. Niistä niistä sitten olen saanut hyvin paljon hyvää materiaalia.
3: Sinä kirjoitat kirjasi johdannossa, että länsimaissa on vallalla niin sanottu kuoleman kieltäminen. Mitä tämä tarkoittaa?
4: Oletetaan, että toinen maailmansota sai aikaan sen, että kun oli niin kauheasti kuolleita, niin ihmiset eivät enää halunneet puhua kuolemasta yhtään mitään. Ja niinpä kuolemaa sitten vältellään ja kierretään, että on näitä kiertoilmaisuja muun muassa ihmisten puheissa. Mä luulen, että se on tuntemattoman pelko, että ei pystytä sanomaan, että nyt Kalle kuoli, vaan sanotaan, että Kalle nukkui pois. Tai Kalle potkaisi tyhjää tai jotain mieluummin tämmöistä, kun että sanotaan suoraan, että Kalle kuoli.
3: Mennään sitten tähän varsinaiseen asiaan, eli kuolinvuodekokemukseen. Mikä on kuolinvuodekokemus?
4: kokemukset ovat sellaisia kokemuksia, joita tulee kuoleville ihmisille hoidossa siellä ihan viime vaiheissa. Et esimerkiksi jostain muutama viikko ennen kuolemaa tai sitten joku tunti ennen tai sitten aivan niillä viimeisinä minuutteina. Et ihmisillä on siinä sitten erilaisia kokemuksia. Se olisi tässä aina, aina niin hyvä asia muistaa, että... Ne on potilaille ihan totta. Kokijalle aivan totta nämä kokemukset, että vaikka se tuntuisi kuinka kummalliselta omaisista, että joku 15 vuotta sitten kuollut äiti tulee sitten tapaamaan, niin ei kannata ruveta väittämään vastaan, koska se on ihmiselle ihan totta.
3: Millaisia nämä kokemukset sitten ovat?
4: Yleisin näistä kokemuksista on jonkun kuolleen lähiomaisen vierailu ja usein se lähiomainen on oma äiti. Ja sitten kun äiti on käynyt, niin mitään ei tarvitse pelätä enää, vaan voi kuolla rauhallisesti. Ja nämä aikaisemmin kuolleet ihmiset, niin niin he tietävät minkälaista sillä toisella puolella on ja tuntevat tien ja, ja saattavat sitten ihmisen perille. Sitten voi olla kysymys myös siitä, että ihminen tarvitsee jotakin, että siltä kuolevalta puuttuu jotakin. Ja ennen kuin se jokin on saatu valmiiksi, niin hän ei voi lähteä. Hän sinnittelee sitten jo odottaa. Esimerkiksi tämmöisen ystäväni kertoi, kun hän oli hoitajana, niin hyvin sairas miespotilas odotti Ruotsista tulevaa tytärtää ja hän oletettiin kuolevan minä, minä hetken hyvänsä, mutta hän kuitenkin sinnitteli päivästä toiseen ja odotti tytärtä, Sitten kun tytär tuli, niin samana, samana päivänä hän illalla kuoli.
3: Liittyykö näihin jonkinlaisia fyysisiä tuntemuksia?
4: No sitä en osaa sanoa, mutta ulkoapäin näyttää siltä, että nämä ihmiset alkavat jollain lailla puuhailla jotakin. He, he touhuavat jotakin ja hoitajat sanovat, että hypistellään peitteitä ja... Siirrellään ehkä tyynyjä ja touhutaan siinä jotakin. Ja sitten semmoinen yksi näistä kokemuksista on, että ihmiset ovat lähdössä matkalle. Sellainenkin potilas, joka on saattanut olla vuodepotilaina jo pitkään tai liikkunut pelkästään pyörätuolilla, niin alkaa kysellä äkkiä matkalaukkuaan ja passiaan. Ja joku kyselee karttaa, toinen kompassia ja tämän, tämän tyyppisiä. Omissa haastatteluissani tuli esille, kun potilaat ihmettelivät, että miksi nyt porttia ei saa auki tai miksi bussi ei pysähdy tällä pysäkillä. Ja se oli sellaista niin varmuuden hakemista, että, että pääsee sitten lähtemään ja heille sitten oli vain neuvottu, että kyllä, kyllä bussi pysähtyy sitten, kun on oikea hetki ja portti avataan sitten, kun kuuluu avata.
1: Perttu
3: Häkkinen. Kerroit hetki sitten, että... Ihmiset kohtaavat usein oman äitinsä kuolinvuotella, mutta kohtaavatko he mahdollisesti muita ihmisiä tai olentoja?
4: Kyllä he kohtaavat muitakin. Se saattaa olla joku tämmöinen läheinen ystävä, joka on ollut joskus ehkä lapsuuden ystävä ja joka sitten tuleekin yllättäen hakemaan viemään mukanaan sinne tuon puoleeseen. Ja sitten voi olla niinkin, että, että esimerkiksi lapsuuden ajan lemmikkieläin toimii tämmöisessä samanlaisessa tehtävässä, että tulee saattamaan perille. Ja yleensä ihmiset ovat hyvin iloisia, että ne ei herätä ollenkaan pelkoa nämä näyt ja kokemukset, vaan, vaan ne tuntuvat niin tuovan iloa ja rauhaa ja tyyneyttä.
3: Tuliko haastatteluissa vastaan yhtään kokemusta, joka olisi ollut negatiivinen, että ihminen olisi pelännyt tai säikähtänyt?
4: Erää miehen luona... Oli käynyt paholainen ihmisen hahmossa ja tämä miespotilas säikähti tätä tilannetta kovasti ja sitten hän sai puhua asiasta papin kanssa ja tilanne rauhoittui sillä. Sitten hän käyvät usein ihmisten luona, olevien luona ja erään rouvan luona oli enkeli alkanut laulaa ja se laulu oli ensiksi tuntunut vähän pahalta, mutta... Loppujen lopuksi se oli kuitenkin ollut hyvä laulu.
3: Onko tiedossasi se, että kuinka yleisiä tällaiset kokemukset ovat?
4: No sellaisen käsityksen olen nyt saanut, että ne ovat aika yleisiä. Että paljon yleisempiä kuin mitä uskotaankaan. Ja niitä on kaikkialla, kaikenlaisilla ihmisillä. Ei, ei ole tarvitse olla mikään kovin niin sanottu uskovainen ihminen. Tai se ei liity mitenkään kulttuuriin tai ikään. Tai, niitä niitä voi, on todettu ihan eri puolilla, erilaisissa kulttuureissa, niin kuin suuri kansainvälinen tutkimus 1977 julkaistiin. Niin siinä oli mukana intialaisia sairaita ihmisiä ja kaikkialla ne on samantyyppisiä.
3: Onko tiedossa se, että millaiset ihmiset ovat taipuvaisia kuolinvuoden
4: kokemukselle? En osaa sanoa, että ovatko jotkut taipuvaisia. Sillä lailla ehkä, että jotkut, jotka ovat rohkeampia, niin puhuvat niistä. Että kyllä, varmasti niin, nämä kokemukset on mahdollisia ihan kaikille. Niitä on lapsillakin todettu. Sitten sitä sanotaan, että ihminen kuolee sellaisen kuolemaan, kun hän on elänyt elämänsäkin. Se jotenkin kuitenkin liittyy siihen persoonallisuuteen ja sitten siihen, että millä tavalla näistä pystyy kertomaan muille. Sen lisäksi, että se kysyy vähän rohkeutta, niin jolla on jonkunlainen valmius puhua esimerkiksi enkeleistä tai Jeesuksesta, joka käy, niin silloin niistä sitten kerrotaan tietysti herkemmin. Eräs semmoinen kertomus tulee tässä nyt mieleen, kun täällä Pirkanmaan hoitokodissa eräs potilas iloisena kertoi koneeseen tulevalle hoitajalle, että kuule Jeesus kävi täällä. Ja hoitaja sanoi siihen, että voi kun olisi ollut kamera, niin olisi saatu kuva Jeesuksesta ja tuntui siltä, että se hoitaja halvensi jotenkin tämän potilaan kokemusta, että löi sen leikiksi, ei oikein ymmärtänyt asiaa.
3: Tässä keskustelussa on puhuttu Jeesuksesta ja enkeleistä, mutta käsittääkseni kristityt eivät kuitenkaan suhtaudu erityisen myönteisesti kuolinvuodekokemuksiin. Kertoisitko hieman tästä?
4: Niin, Yhdysvalloissa tämä tutkija, joka viime aikoina on kirjoittanut ainakin kolme kirjaa tästä aiheesta, niin hänellä oli kokemus sellainen, että hänen sanottiin harjoittavan mustaa magiaa ja, ja puhuvan niin tämmöisistä paholaisen asioista. Ja kuitenkin mä en oikein ymmärrä sitä, koska näitä kokemuksia on uudessa testamentissa, että... Olettaisi, että uskovat ihmiset ovat sitten lukeneet raamattuunsa, mutta jostakin syystä näitä ehkä pelätään. Se, että Jeesus ilmestyi seitsemän kertaa kuolemansa jälkeen, se on raamatussa luettavissa. Jeesus tapasi enkelin kuolemansa edeltävänä yönä ja että sieltä löytyy näitä kertomuksia kyllä.
0: Ja näin siis terveydenhuollon maisteri. Elina Grönlund, Panu Hietanen vaan haastattelussa. Studios Perthu ja kuolemanraja-kokemuksen tutkimuksista tulkintoihin. Teoksen kirjoittaja, uskon filosofian Leo Näre-Aho. Leo, miltä nämä Elina Grönlundin
1: taltioimat kokemukset sinun korviisi kuulostivat? Olen lukenut kuolivuoden näystä, siis nämä de- death-bed visions. Niitä on kerätty maailmalla ja kyllä ne on hyvin tyypillisiä suhteessa näihin kansainvälisiin angloamerikkalaisiin tapauksiin, joita on kerätty. Itse asiassa olen muuten kansanrunostieteen arkistossa katsellut vanhoja suomalaisia tapauskuvauksia. kuolemaan on paljon kansantiet- liittyvää aineistoa. Sieltä löytyy hiukan samantapaisia, eli noutajia tulee. Hyvin aidon tuntuisia kokemuksia myös siellä.
0: Hei ja... Ennen kuin meille tulee noutaja ja nyt siis tässä kuvannollisesti sanoin 4,5 ja puolen minuutin ö, päästä, niin teoksesi keskittyy ensimmäiset noin 105 160 sivua vertailemaan eri maissa tehtyjä tutkimuksia ja niiden materiaaleja. Mutta lopussa päädyt ö, teoksessasi itse, ei materialistiseen selitysmalliin, eräänlaiseen kosmisen tietoisuuden teoriaan, jossa esität, ettei tietoisuuden selittäminen pelkästään fysikaalisista lähtökohdista käsin onnistu. Voitko kertoa meille kosmisesta tietoisuudesta. Aika on kolme ja puoli minuuttia.
1: Niin. Mun henkilökohtainen kanta. Teoria maailmasta ihmisestä ei ratkaise tietoisuuden ongelmaa. Tietoisuus on jotain toisenlaista. Se on jonkinlainen ilmiö, joka kuuluu tähän todellisuuteen, maailmaan. Enkä mä ole ainoa, joka todellakin näin ajattelee. Esimerkiksi kaksi tunnettua aivotutkijaa on siirtynyt hiukan tälle kannalle. Julio Tononi, Kristof Koff, jotka on keitelle teoriaa, siis aivotutkimuksen pohjalta, jossa on samantapaisia piirteitä panpsykismiin viittaavia, joista mä puhun tuossa kirjassa. No, tämä on tietysti pitempi tarina. Filosofit käyvät monenlaista keskustelua, mutta se lyhyesti, mitä minä ajattelen, on, että, että tietoisuus on sillä tavalla perustavaa, että ehkä tätä maailmaa pitäisi katsoakin jonkun tietoisuuden tai kosmisen näkö, kun kaikki on jossain mielessä tietosta, eikä toisinpäin. Kaikki on materiaa. Tämä ei tarkoita sitä, että materiaa olisi epätodellista, mutta se... Tämä vaihtaa ikään kuin perspektiiviä, mutta tähän liittyy monia tietysti välivaiheita, jos ollaan filosofisesti tarkkoja, niin kaikki nämä väitteet pitää tietysti perustella, alkaen siitä materialismin kritiikistä, ja sitä mä teen tuossa kirjassa. Kyllä
0: valitettavasti näiden välivaiheiden hienomekaniikan erittelyyn ö, saati verifioimisen. Meillä ei ole tässä valitettavasti niin. mahdollista, mutta siis ö, mahdollisuutta. Mutta lähtökohtaisen on siis panpsykistinen, eli tietoisuus on maailmaan kuuluva perustava ilmiö ja tietoiset tilat ikään kuin
1: tietyllä tavalla strukturoivat fyysisiä tiloja. Mutta miten? Niin, siis tähän teoriaan mä olen päätynyt ihan riippumat näistä kokemusten tutkimuksista sinänsä. Kirjassa yritän niitä suhteuttaa toisiinsa. Niin, mitä mitä se tarkoittaa käytännössä? Ehkä tietoisuus on jotain sellaista, mikä antaa ikään kuin muodon tälle materiaalle. Eli eli yksinkertaisesti samalla samalla tavalla kuin esimerkiksi meidän, meidän keho, koostuu tai persoona koostuu, ihmisen persona koostuu kehosta ja tästä mentaalisesta puolesta, joita molempia ikään kuin tarvitaan. Ja tämä mentaalinen puoli vaikuttaa tähän keholliseen puoleen. Niin ehkä, ehkäpä onkin niin, että on olemassa jokin tietoinen ulottuvuus kosmisella tasolla, joka vastaa ikään kuin tätä meidän kehoa ja joka on suhteessa sitten tähän fyysiseen maailmaan ja joka fyysinen maailma vaikuttaa ehkä siihen samalla lailla kuin kehokin vaikuttaa meidän mentaaliseen puoleen. Mutta tämäkin on tietysti asia, josta voisi keskustella pitempään ja vaatii monia välivaiheita, mitä esimerkiksi tuo strukturoiminen tarkoittaa. Siihen liittyy tällaisia filosofisia käsitteitä, joihin ehkä ei aikatainen nyt riittää, vai?
0: Ei, koska meillä on 40 sekuntia aikaa, mm. mutta jonkinlaisesta yleistietoisuudesta siis on kyse, ja kyllähän jo vanha kansakin tapasi aikanaan sanoa, että mitä aivot ovat ja missä ne sijaitsevat, ne sijaitsevat minun tietoisuudessani, mikä ruumis on ja missä se sijaitsee, se sijaitsee minun tietoisuudessani. Lämmin kiitos vierailusta ohjelmassa Leon RA. Kiitos sulle. Ja kiitos teille rakkaat kuulijat, ja tänään illalla, kun käytte nukkumaan, niin miettikää sitä asiaa, että jonain päivänä mekin kaikki pääsemme tämän kokemuksen äärelle ja kohtaamme oman noutajamme. Ensi viikkoon.